1: Herzlich willkommen im Podcast. Ich bin immer authentisch und ich bin dein heutiger Host, Dennis Sievers. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, denn sie sagt, dass sie Service verliebt ist. In vielen Unternehmen höre ich persönlich, dass Service nur ein notwendiges Übel ist. Es kostet Zeit und Geld, aber genau das ändert mein Gast mit ihrem Beratungsunternehmen, denn sie schnürt für Unternehmen Servicekonzepte und Lösungen, die den Service sichtbar und erlebbar machen, sodass sich betriebswirtschaftlich alles messen lässt und sich deswegen ja auch feiern lassen kann. Sie selbst ist über 20 Jahre im Service zu Hause und wurde mit ihrem Team, ihrem Zeitgeist Beratungsmanufaktur GmbH mit dem Top-Consultant-Siegel 2021 ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den besten mittelständischen Beratungsunternehmen Deutschlands. Sie setzt nicht nur auf Strategiepapiere, sondern auf Partnerschaft mit Herz, Hand und Verstand. Freut euch also auf die servicereiche Sandra Gnot. Herzlich willkommen, Sandra.
2: Hallo, Dennis. Super zusammengefasst. Ich freue mich auf unseren Austausch.
1: Ja, ich mich auch. Und ich wollte direkt mal mit, mit einer Gemeinsamkeit starten. Du bist über 20 Jahre im Service zu Hause. Ich komme ganz ursprünglich auch aus dem Service, bin oh. über etliche Unternehmen immer irgendwie in einem Service-Aspekt zu Hause gewesen. Also ich bin so 15 Jahre im Service zu Hause, ganz am Anfang bei einem Fünf-Sterne-Hotel hier in Hamburg, im Louis C. Jakob. Da habe ich gelernt, habe das sozusagen Service von der Pike aus mitgenommen und habe dann später 15- bis 20-köpfige Service-Teams bei dem Tech-Unternehmen mit dem Apple sozusagen mit aufgebaut hier in Deutschland mhm. und ähm, gecoacht und geführt. Und ich denke, dadurch alleine finde ich das Gespräch spannend, um einen anderen Blickwinkel auf Service zu sehen und das Ganze dann halt auch mit nach außen zu tragen. Und bin ganz gespannt, ähm, was ich von dir sozusagen mitbekomme, was den Zuhörern dann natürlich auch was mitbringt. Um, und ich würde, würde gerne mal damit starten, was ist für dich zeitgemäßes Kundenmanagement?
2: Gerne. Also erstmal spannend, dass wir wirklich eine vergleichsweise ähnliche Historie haben. Und äh, ich bin immer ganz froh, dass ich beide Sichten habe. Ich kenne es aus der operativen und ich kenne es jetzt auch aus der aus dem Beratungsansatz heraus. Und von daher ist es, glaube ich, einer der wesentlichen Benefits, nämlich wirklich auch zu verstehen, was geht in der Praxis und was ist reine Theorie. Äh, weil am Ende des Tages, wie du es auch im Intro gesagt hast, ne, Strategiepapiere gibt es ganz viele. Aber wenn die in der Schublade liegen, dann ähm, ändert das erstmal überhaupt nichts im Kundenerleben, äh, sondern dann liegt es halt in der Schublade und äh, da verstaubt es dann auch oftmals. Ähm, ja, was ist für mich zeitgemäßer Kundenservice? Ich glaube äh, oder bin überzeugt davon, dass gerade die letzten zweieinhalb, drei Jahre, die wir ja alle jetzt auch unter den Vorzeichen der Pandemie erlebt haben, extrem Einfluss auf die Erwartungshaltung von Kunden gehabt haben. Ne? Wir haben alle gelernt, digitaler zu kommunizieren, digitaler zu agieren. Mhm. Und wir sehen auf der anderen Seite aber auch, dass es viele Unternehmen gibt, die noch in ihren Servicekonzepten der 80er so ähm, hängen geblieben sind. Ja. Und heute hat kein Kunde, keine Kundin mehr Lust darauf. 40 Minuten in der Warteschleife zu hängen, fünf Tage auf eine Antwort per E-Mail zu warten oder zwei Wochen auf einen Brief in den Briefkasten. Ähm, ich finde, da sind Unternehmen gefordert, sich zu überlegen, was will ich mit meiner Marke präsentieren? Bin ich eher mal ein Low-Budget-Produkt oder bewege ich mich im Luxussegment? Was erwarten meine Kunden von genau meiner Marke und wie schaffe ich es als Unternehmen genau diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und die können sehr unterschiedlich sein, ja. ne, je nachdem, was ist es für ein Produkt, ähm, was habe ich für eine Zielgruppe und damit sollten sich Unternehmen beschäftigen, weil das eine Servicekonzept kann es nicht geben, hm. äh, dafür sind die Herausforderungen jedes Produktes, jeder Branche zu unterschiedlich, ähm, aber ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, sich in die Schuhe des Kunden zu stellen und mal zu überlegen, wie möchte ich bedient werden, wenn ich im eigenen Unternehmen anrufe, im eigenen Unternehmen durch die Tür gehe, im eigenen Unternehmen mit einem Reklamationsfall, mit einer Serviceanfrage, mit einer Beschwerdeaufschlage, wie würde ich gern behandelt werden? Und das ist einer der wesentlichsten Schritte. Und dann komme ich auch dahin zu sagen, jetzt bin ich zeitgemäß unterwegs, denn ich weiß, in welcher Zeit meine Kunden eine Antwort erwarten, in welcher Qualität sie die erwarten, in welchem Betreuungsumfang sie äh, die erwarten oder in welchem Self-Service-Umfang sie die auch erwarten. Und das sind für uns die wesentlichen ähm, Themen, mit denen Unternehmen sich beschäftigen sollten, Serviceverantwortliche sich beschäftigen wollten sollten, wenn sie aus unserer Servicewüste Deutschland ein Stück weit wieder mehr eine Serviceoase machen wollen.
1: Ja, Servicewüste ist so ein passendes Wort. Ich meine, damit wird ja Deutschland ja auch gern im, im Vergleich zu mhm. anderen Ländern, sage ich mal immer. <lacht> beschrieben. Und das ist tatsächlich in vielen Fällen sehr viel Potenzial. Also da bist du genau an der richtigen Stelle, würde ich mal sagen. Und Absolut. Ähm, da ist die Frage, was ist für dich denn, ähm, oder warum ist Service für dich ganz persönlich so ein großes Anliegen? Also was, was, was ist so das Feuer dahinter, weshalb du dich mit diesem Thema so auseinandersetzt?
2: Mhm. Ähm, ja, ich, also ich kann gar nicht sagen, wie es angefangen hat oder womit es angefangen hat. Es gab aber so zwei, drei Schlüsselerlebnisse. Ähm, und ich erlebe ganz oft, wir hatten gerade das Thema Servicewüste, dass wenn man sich im Bekanntenkreis mit Kollegen unterhält und man fragt irgendwie, ne was war dein letztes Serviceerlebnis? Dann kommt so eins, zwei, drei Erlebnisse und die waren in der Regel... Schlecht. Also mhm. im Kopf bleibt das hängen, was ähm, ja eher mal negativ behaftet ist. Mitunter vielleicht auch berechtigt, weil es gibt ähm, entweder ganz schlechte Erlebnisse oder es gibt vielleicht auch so durchschnittliche, mittelmäßige Erlebnisse, die bleiben, aber nicht hängen. Also die, an die erinnere ich mich in der Regel nicht mehr. Dann sage mhm. ich vielleicht in dem Moment, naja, war jetzt irgendwie ganz gut, mein Anliegen ist gelöst und das war's aber auch. Und ich finde viel spannender, in diesen Modus zu kommen, zu sagen, wenn Kunden ein Thema haben, sei es jetzt berechtigt oder unberechtigt, warum nehme ich als Serviceberater, als Kundendienstmitarbeiter, als Callcenter-Agent ähm, das nicht, als meine Aufgabe und sage, auch wenn das eine ganz banale Auskunft ist und für mich irgendwie das 30. Mal das identische Thema an dem Tag war, ähm, warum nehme ich es nicht als meine Täterin zu sagen, ich hätte gern, dass der Kunde ein Lächeln im Gesicht hat, wenn er aus dem Laden geht, wenn er den Hörer auflegt, wenn er seine E-Mail liest. Und da brauchst mitunter gar nicht viel, außer Empathie, äh, ein Stück weit Anstand äh, und halt auch wirklich mal, Anliegen von Kunden weiterzudenken. Und da erlebe ich ganz oft, dass Mitarbeiter auch geschuldet einer Unternehmenskultur oder Servicekultur mm. ähm, ihre Anfragen bis zu einem gewissen Punkt bearbeiten. Mitunter ist es dann ein Textbaustein oder ein Standardvorgang und dann hört die Bearbeitung auf. Und damit erzeuge ich natürlich irgendwie so ein Mittelmaß an Service, wenn überhaupt, aber so dieses ja. Pfändchen obendrauf, was dann dazu führt, die war jetzt mal richtig nett oder ne? Das war jetzt ein super Gespräch. Das fehlt mir so oft. Und ich finde, das sind einfache Mittel. Deswegen kämpfen wir immer so dafür, <lacht> zu sagen, äh, liebe Mitarbeiter, ihr habt einen tollen Job, ihr arbeitet mit Menschen, ihr habt unterschiedliche Themen, die euch äh, tagtäglich auch begleiten. Nehmt die doch und macht sie auch für euch zu einem tollen. Tag, ne? Weil jeder geht doch auch abends viel lieber aus dem Büro, wenn er sagt, ey, jetzt habe ich irgendwie zehn Gespräche, die waren alle nett, die Kunden haben sich irgendwie bei mir bedankt, als wenn ich aus dem Zimmer gehe und sage, oh, ey, das waren halt echt alles richtig miese Gespräche und jetzt habe ich schlechte Laune und nehme die wahrscheinlich noch mit nach Hause. Und das ist das, was uns so antreibt, Unternehmen dazu zu befähigen, sich wie gesagt in die Schuhe des Kunden zu stellen, mal zu reflektieren, Perspektivwechsel ähm, mal zu vollziehen, um dann zu sagen. Ja wann mache ich meinen Job eigentlich richtig gut und was brauche ich dazu, möglicherweise an Technik, an Prozessen, an Rahmenbedingungen und äh, da unterstützen wir die Unternehmen genau diese Rahmenbedingungen dann auch zu schaffen.
1: Ja, das finde ich finde ich wirklich sehr gut. Du hast so eine, eine, eine Sache gesagt, dass es manchmal tatsächlich gar nicht so viel braucht, das ist wirklich manchmal so ein Quäntchen nur mhm. ähm, Und und Du hast auch gesagt, ja, da, auch wenn man so ein bisschen länger oder öfter am Tag telefoniert, also aus meiner bisherigen Historie, als ich die 15- bis 20-köpfigen Teams geführt habe, ähm, das war irgendwann genau dieses Thema. Einige Mitarbeiter haben dann irgendwann so, ich sag mal, bei denen war dann irgendwie so die Luft raus und so, ja, schon wieder das gleiche Thema, ne? weil irgendwie Technik-Update und dann ne, flattern mhm. halt die <lacht> Telefonate ja. rein und dann immer das gleiche Thema. Und ja, und da habe ich dir immer gesagt, weißt du, klar, du hast jetzt vielleicht heute den 15., 20. oder 30. Anruf gehabt zu diesem Thema, aber du musst dich mal in die, per die Personen hineinversetzen. Und das ist ja für jede Person ein eigenständiges, neues Thema. Du weißt es zwar, und ja, du kannst, mhm. und deswegen hörst du dich dann vielleicht auch später so ganz automatisiert an, aber genau und das, und das genau transportierst du ja von wegen, ah, ja, schon das gleiche Thema habe ich schon x-mal ge gehabt. Aber das ist, im Kopf zu haben, das ist für die Person in dem Moment gerade das wichtigste Thema, auch wenn du das jetzt schon x Tage oder Stunden machst, aber für die Person ist das der Moment, der zählt. So Und, und das, das ist der Moment, wo du drauf einzahlen kannst. Das ist der Moment, wo du ein kleines Leuchtfeuer machen kannst, in dem du einfach empathisch und verständnisvoll ähm, und vielleicht auch, weil die Person eine Kleinigkeit nebenbei gesagt hat, die du gehört hast, die, auf die du auch nochmal eingehen kannst, um da vielleicht nochmal einen extra Tipp ähm, mitzugeben oder zu sagen, hey, sie haben von das und das gesagt, ähm, dafür, ähm, dass das sie in Zukunft interessieren würde, hier, ich schicke Ihnen mal links zu, zu Hilfe seid, damit sie das in Zukunft dann auch direkt, wenn sie das neue Produkt gekauft haben, direkt selber genau das einstellen können, ohne dass sie selber nochmal anrufen müssen, um Hilfestellung einzufordern, das, um, um die Ecke denken, so Kleinigkeiten, mhm. ne? Und das hat auch eben das genau dazu geführt, dass damals zumindest, wir haben, wir haben in unseren Teams zwar keine Umsatzzahlen ähm, gesehen, aber die Kundenzufriedenheit war halt eben, als ich die Teams bekommen habe, und da kennst du dich mit den KPIs natürlich auch wahrscheinlich gut aus, war halt eben bei so 70 Prozent, als ich die Teams bekommen habe. Also die wurden mir zusammengestellt und dann habe mhm. ich halt äh, so Sechs Monate, also drei bis sechs Monate mit den Teams zusammengearbeitet und nur an Kleinigkeiten gearbeitet. Und dann hatten wir aber auch immer durchschnitt, also durchgängig immer nur über 90 Prozent mhm. bis 95 Prozent Kundenzufriedenheit. Und das ist gar nicht mal so viel gewesen, sondern nur ein Verständnis für Empathie, Verständnis für Menschen und halt auch Verständnis genau. für verschiedene Kundentypen. Der eine braucht es mehr emotional, ja. der andere braucht es schnell und knackig, der andere braucht. Ähm, nur eine wirklich einfache Information. Also das ist das, ähm, was ich so mitgeben kann aus der Perspektive. Mhm. Und ähm, das ist ja auch mein Blickwinkel aus meiner damaligen Praxis. Ich würde gerne bei dir irgendwie so ein bisschen mit in die Praxis gehen und mal so ein Bild aufmachen für die Zuhörer. Ich würde gerne mal mhm. in die Richtung gehen, dass wenn du mit einem Unternehmen zusammenarbeitest, was sind denn am Anfang so diese typischen drei Themen, auf die du besonders achtest, damit du Lösungen und Konzepte mehr arbeiten kannst?
2: Also vielleicht mal so kurz ausgedrückt, wie gehen wir in Kundenprojekte? Ne? Ich finde mhm. ganz wichtig und das Erste, das ist, ähm, kann man eigentlich auch gut auf jeden Mitarbeiter im Service übertragen, ist das Thema zuzuhören. Also was möchte das Unternehmen aus welchem Grund verändern. Ne? Also ja. an irgendeiner Stelle gibt es ja eine Unzufriedenheit, sei es äh, im Rahmen der, äh, der Kosten. Also ne, hast du anfangs ja auch gesagt, oftmals wird ja gesagt, ne, Service kostet irgendwie Geld und Service kostet Zeit. Ähm, Gott sei Dank haben wir solche Themen relativ selten, sondern wir arbeiten oft mit Unternehmen zusammen, die verstanden haben, dass Service perspektivisch das wettbewerbsdifferenzierende Merkmal sein wird und auch bleiben wird, weil unsere Produkte immer vergleichbarer werden, unsere Services, die kosten immer transparenter und vergleichbarer werden. Von daher ist für uns im ersten Schritt ganz wichtig zu verstehen, was ist die Herausforderung des Unternehmens und was möchte das Unternehmen tatsächlich erreichen? Wie soll es sich anfühlen? Welchen Zielzustand möchte man erreichen? Oftmals ist es dann ne, entweder die Qualität in Richtung Kunde zu verbessern oder Effizienz äh, äh, zu ähm, erzeugen, zu ähm, erhöhen. Das kann ja auch mal eine technische Rahmenbedingung sein. Also da ist ja unser Betätigungsfeld ähm, sehr weit, weil Service natürlich auch sehr umfassend und groß ist. Ähm, und dann arbeiten wir mit unseren Unternehmen, die wir betreuen dürfen, so zusammen, dass wir wirklich sagen, lasst uns beschreiben, was es werden soll, was ist das Ergebnis, was wir gemeinsam produzieren, was wir gemeinsam erreichen wollen und lasst uns gemeinsam hingucken, ist das eher mal ein kleines Thema der Veränderung, wo man sagt, ne, das ist irgendwie so abzugrenzen, das ist in drei oder sechs Monaten realisierbar und dann gucken wir, was wären relevante Hebel oder Maßnahmen, die positiv genau auf dieses Zielbild einzahlen mhm. oder wenn es eher mal, ein größeres Veränderungsprojekt ist, wenn man eine Organisation komplett umbaut, wenn man neue Services dazu nimmt, wenn man neue Servicekanäle aufschalten möchte, ähm, dann sprechen wir mit den Unternehmen ganz klar darüber, was ist in welcher Reihenfolge sinnvoll und notwendig und was traut die Organisation sich auch in begrenzten Zeitabschnitten zu. Weil wir auch ganz oft erleben, dass Maßnahmenpakete geschnürt werden, die sind so groß, dass sie entweder äh, den das operative Tagesgeschäft aushebeln und am Ende der Kunde der Leidtragende ist, oder die Themen so groß sind, dass die Mitarbeiter erstmal nach hinten gehen und sagen, oh, das kann ich mir jetzt überhaupt gar nicht vorstellen, was wir jetzt damit erreichen wollen. Und das ist ein Projekt von zwei Jahren. Oh Gott, oh Gott, da kann ich erstmal gar nichts damit anfangen. Und wir versuchen es halt so zu paketieren, sage ich jetzt mal, dass. Das Team versteht, warum tun wir was? Mit dem Team ganz transparent darüber sprechen, was wollen wir erreichen, ohne schon im Vorfeld festzulegen, wie erreichen wir das? Weil da steckt ganz viel Wissen in der Organisation, ganz viel Wissen in den Teams und das ähm, versuchen wir in unseren Projekten auch zu nutzen und rauszu, ähm, rauszuziehen und dann vereinbaren wir uns, in welchem Modus arbeiten wir zusammen und wie gehen wir letztendlich in diesen, Veränderungspro in diesen Veränderungsprozess. Aber der, das Wesentliche ist, wirklich es zu schaffen, ein gemeinsames Zielbild zu formulieren, zu sagen, was wollen wir gemeinsam erreichen, wie soll es sich anfühlen. Und das ist die Basis letztendlich auch, um in diesen Veränderungsprozess reinzugehen.
1: Ich fand ganz, ganz spannend, dass du gesagt hast, dass ihr die Teams involviert, also es nicht nur mit der Geschäftsführung so das ausarbeitet, sondern mit den Teams, die damit drin sind und die am Ende natürlich auch diejenigen sind, die das raustragen die ja den Service-Aspekt natürlich auch ganz klar vermitteln müssen. Und vor allem, du hast auch <lacht> gesagt, dass es, im Unternehmen fühlbar ist, dass sie sich wohlfühlen damit. Und ich glaube, das mhm. ist ein sehr wichtiger Punkt, dass ein Unternehmen auch dadurch, durch diesen besseren Service, durch diesen anders gedachten Service noch viel greifbarer ist, authentischer ist und damit ja auch viel mehr in Verbindung mit den Kunden steht. Es geht genau. ja am Ende des Tages ja immer um eine gute Verbindung, um Sicherheit, Vertrauen. Und ja, da
2: steckt auch das Thema Identifikation mit drin. Ne? Deswegen mhm. ist es uns auch so wichtig, dass wir die Teams und die Mitarbeiter involvieren, weil es ist wesentlich einfacher, so eine Veränderung in einer Organisation voranzutreiben, wenn jeder versteht, warum wir das machen und jeder auch ein Stück weit mitgestalten kann. weil Du hast ja gerade gesagt, ne? die Mitarbeiter sind in der Regel die, die im operativen Tagesgeschäft dann mit dieser Veränderung auch klarkommen müssen. Mhm. Und die Mitarbeiter an der Schnittstelle zum Kunden kennen auch am Allerbesten im Unternehmen die Bedürfnisse der Kunden, die täglichen Herausforderungen, die es gilt aufzulösen. Und warum soll man dieses Wissen und diese Motivation nicht nutzen, um genau dann entsprechend die Dinge auf den Weg zu bringen, die wirklich helfen? Ursachen abzuschalten und ähm, eine Ist-Situation so zu optimieren, zu verbessern, dass es den Mitarbeitern Spaß macht, dem Unternehmen am Ende des Tages auch mehr Umsatz bringt, ne, weil jeder weiß, ist der Kunde zufrieden, steigt die, ähm, die Markentreue, steigt die Wiederkaufbereitschaft äh, und ähm, der Kunde am Ende des Tages erlebt natürlich auch, dass sich der Service deutlich verbessert und dann ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten mhm. und ähm, das funktioniert halt auch nur, wenn man dieses Zusammenspiel über alle Bereiche über alle Hierarchien und über alle Ebenen dann auch ähm, entsprechend in so einem Veränderungsprozess berücksichtigt.
1: Ja, finde ich finde ich klasse. Vor allem der Veränderungsprozess, den du gerade angedeutet hast. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei solchen Veränderungen und natürlich werden Bestmöglich alle Mitarbeiter mitgenommen. Aber es gibt doch sicherlich auch Momente und Situationen, wo Mitarbeiter mit diesen neuen Gedanken nicht so klarkommen und sich nicht mit verändern wollen. Wie geht denn so die typische mhm. Unternehmensführung damit dann um? Also was ist oder was sind eure, mhm. was sind eure Erkenntnisse, wie man mit sowas am besten umgeht? Ich glaube, das ist für die Zuhörer, die auch so einen Umbruch vielleicht auch mal haben würden, dass sie sich da so reindenken können, wie man sowas mhm. lösen kann.
2: Genau, gerne. Also natürlich ist der Umgang im Unternehmen sehr unterschiedlich. ne Du hast äh, ganz unterschiedliche Führungsstile in den Unternehmen. Ne? Du hast mal die, die ein bisschen konservativer unterwegs sind. Du hast die Startups, die alle äh, ganz hip und agil ähm, dann entsprechend durch durch den Tag gehen. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht auch in größeren Workshops, die auch mal ein bisschen anders ausgestaltet sind, wo es nicht nur darum geht, Kärtchen zu schreiben und eine Pinnwand zu kleben, sondern wirklich in die Teams reinzuhören, in Gruppen von Mitarbeitern reinzuhören mit einem spielerischen Ansatz, der ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal was von Eigenland gehört hast. Also wir nutzen die Workshop-Methode Eigenland, sind da zertifizierte Berater und Eigenland hat so einen spielerischen Ansatz, der schafft ähm, mal so ein Stimmungsbild in einem Team oder einer Organisation innerhalb kürzester Zeit zu erzeugen und um dann zu sagen, guck mal, ne, also in verschiedenen Themen haben wir ganz verschiedene Einstellungen, wir haben aber auch ganz viele Gemeinsamkeiten und in diesem Workshop arbeiten wir das raus, diskutieren genau diese Erkenntnisse, die wir haben und das in jedem Workshop den wir bisher gemacht haben und Führungskräfte dabei waren, war für die immer ein riesengroßer Aha-Moment dabei. Weil natürlich sind die Führungskräfte oder die Geschäftsführung teilweise sehr weit weg von den operativen Teams. Sie haben auch eine andere Aufgabe. Es ist aber wichtig, dass verstanden wird, was passiert da in den Teams. Und wenn Mitarbeiter sich ernst genommen fühlen, gehört fühlen, dann ist es immer eine ganz andere Basis, um in so einen Veränderungsprozess zu gehen. Mhm. Und man wird auch nicht immer jeden mitnehmen können. Ne? Mhm. Es wird immer die geben, die sagen, äh, ich habe irgendwie innerlich gekündigt, ich äh, habe da ne schon ganz viele Sachen mitgemacht und es ja. ändert sich sowieso nichts und dann hilft am Ende des Tages nur den Beweis anzutreten, dass wenn man mit dem richtigen Vorgehen, mit einem strukturierten und ergebnisorientierten Vorgehen erste Verbesserungen erzielt, man auch die knackt, die irgendwie sagt, okay, ne, ich, ich, ich sehe, ich erlebe hier wirklich, dass sich was verändert, ich konnte es mitgestalten, ich konnte mich einbringen und dann ist es eine ganz andere Bereitschaft in den Teams und die, die man auch dann nicht erreicht, hm. da muss man irgendwann sich auch die Gretchenfrage stellen, ist das Unternehmen für den Mitarbeiter noch der richtige Arbeitgeber? Und umgekehrt, ne, ist der Mitarbeiter für das Unternehmen auch noch die richtige Person auf der richtigen ähm, Position? Auch da gibt es ja dann Möglichkeiten, drüber nachzudenken, ne, wie kann ich vielleicht anders in, eine, in ein Organisationsmodell gehen? oder Wie finde ich andere Aufgaben, wo ich die Fähigkeiten und Skills des Mitarbeiters vielleicht nutzen kann? Weil nichts ist schlimmer als ein, frustrierten Mitarbeiter an der Schnittstelle zum Kunden zu haben, dann kann ich als Unternehmen fast einpacken. Ne? Weil jeder Service-Mitarbeiter ist Aushängeschild des ja. Unternehmens. Und wenn dort spürbar ist, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, dass die genervt sind, dass die schlechte Arbeitsbedingungen haben, dann ähm, wird das auch der Kunde merken. Und dann zahlt es am Ende des Tages auch wieder auf, ähm, ja, Rückgang von Umsätzen etc. PPN hast du ja eingangs auch gesagt, ne? Die betriebswirtschaftliche Sicht muss natürlich immer betrachtet ja. werden.
1: Ja, das ist äh, ein Thema, mit dem, dass die Kunden das merken. Also ich habe tatsächlich, ich bin ja selber auch hier und da Kunde, wie ja jeder von uns, Na, aber tatsächlich, man spürt es ja. Also auch wenn jemand manchmal total freundlich redet am Telefon. Mhm. ne? Und Aber man spürt irgendwie, als wäre, also wenn ich ein Telefon an der Leitung habe, als würde ich so Energieströme durchs Telefon von, also die, durch die Telefonleitung von einer anderen Person wahrnehmen, so als hätte ich so ein Gefühl auf einmal, was so in mich reinfließt und ich merke so, ne, irgend, ne die Person ist irgendwie gerade nicht bei mir, die ist irgendwie gerade ganz so anders oder unzufrieden, was auch immer. Und ich glaube, das ist, äh, ja. das sind dann auch wichtige Themen für Führungskräfte, ähm, dann auch zu schauen, okay, ähm, was ist denn mit den Mitarbeitern los? Also, wo können wir vielleicht auch, wie du sagst, ähm, Themen finden, wo wir vielleicht auch individuell helfen können oder müssen, ähm, ne? weil manche Unternehmen sind ja eben so, dass die dann halt auch eben versuchen, mit den Mitarbeitern an gewissen Themen zu arbeiten und zu sagen, hey, was, was beschäftigt dich denn? Was, wieso, wieso geht es dir denn bei uns jetzt irgendwie gerade nicht so gut oder was ist gerade bei dir überhaupt los, weshalb du gerade nicht performst wie sonst oder, mhm. ne? Das sind ja auch wichtige Themen, aber ja, das ist Absolut. halt spürbar und das, ist, das merke ich halt auch immer selber und auch alle anderen, also, alle, jeder, der irgendwie so ge Gefühl für Stimmung hat, und das haben wir ja alle eigentlich so ziemlich, mal mehr, mal weniger. Ähm das ist aber von Unternehmen und ist halt von den Mitarbeitern abhängig, ne? ganz stark, wie ich im Kontakt zu Absolut. dem stehe. Da kann ich nach außen eine super Webseite haben, die super toll aussieht, ne flackernde Werbung hier und da. Wenn aber das Bild, was da transportiert wird, nicht durch die Mitarbeiter auch ausgestrahlt wird, ne? dann, dann bringt mir auch der ganze Markenaufbau mhm. noch außen nichts.
2: Genau. Ne? Und ich finde, da ist das Stichwort immer Servicekultur. Mhm. Und Servicekultur strahlt dann auch wieder, oder das ist es bedingt, sich ja so ein Stück weit auch ähm, auf die Unternehmenskultur ab. Ja. Wenn ich ein sehr hierarchisch geführtes Unternehmen habe, mhm. ne, was auch noch so ein bisschen den Führungsstil vielleicht aus äh, ne, den 70er, 80er Jahren hat, ja. ähm, dann habe ich irgendwann Mitarbeiter, die halt einfach nur exekutieren mhm. und das ist das, was, also, ne, so, wie du es auch gerade geschildert hast, das erlebe ich im Kundenkontakt auch, weil das merke ich. Oder habe ich eine Führungskultur, eine Unternehmenskultur, die eher mal auch auf Eigenverantwortung abstrahlt, die auf Weiterentwicklung abzieht, Zielt, wo ich wirklich ein Leadership-Konzept habe, das dazu führt, ne, dass den Mitarbeitern auch ähm, gewissen Gestaltungsspielraum gebe. Also mhm. wir sind weit, weit weg davon, von irgendwelchen Gesprächsleitfäden zu reden. Das ist wie voll 80 da hat keiner <lacht> mehr Lust drauf, ja. genauso wie irgendwelche Bandansagen, die irgendwie knirschen und knarren und ähm, ich nicht verstehe, was ich jetzt eigentlich machen soll. Und wenn ich es... Ich ne, schaffe im Unternehmen die Mitarbeiter im Service zu hören, denen auch eine Stimme zu geben, dann schaffe ich es halt auch wirklich meine Schnittstelle Unternehmen Richtung Kunde zu optimieren und so aufzusetzen, dass es allen Beteiligten Spaß macht und äh, also Kommunikation, Interaktion soll ja auch Spaß machen und ja. das finde ich ist immer ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor auch zu sagen, bezieht die Leute ein, die den ganzen Tag sich mit den Themen beschäftigen.
1: Ja, also du hast das Thema Leitfaden, Leitfäden angesprochen und <lacht> da war ich auch nie wirklich ein Freund von. Um, und dann habe ich halt auch mit einem meiner damaligen Teams das ausprobiert. Ne? Wir haben dann eben keinen Leitfaden genommen, sondern wir haben Regeln abgesteckt, was innerhalb eines Service-Telefonats, wie man mit dem Thema umgeht oder wie man was vielleicht nochmal nachfragt, was sollte in der Reihenfolge vielleicht am besten hinterfragt werden, damit man schnellstmöglich die wichtigsten Informationen bekommt, damit ich dann natürlich auch helfen kann. Ne? Aber da keine perfekten Sätze irgendwie so und so okay. und das muss ich sagen, sondern hey … Sei einfach freundlich, sei zuvorkommend, hinterfrage dieses und jenes, dann geh in die Lösung, hinterfrag das nochmal ne? und dann geht's es in, 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 in die Bewältigung des Problems ähm, und Geh mit deiner Persönlichkeit raus. Also das ist ja auch, ne, wenn ich jemanden habe, dem ich merke, Absolut. der sitzt da einfach nur und wie du sagst, der abarbeitet, dann ist es <lacht> genau das, ja okay, der, toll. Aber wenn ich dann eine Persönlichkeit auf der anderen Seite habe und das ist egal, ob die ruhiger ist oder für ich, wie ich gerade so ein bisschen extrovertierter, dann ist es ja meine Persönlichkeit und damit docke ich an so. Ne? Und das ist das, was die Kunden spüren, was die Begeisterung nochmal bei denen ja selber aussieht und sagt, ey, das war, der war zwar ein bisschen hibbelig, aber irgendwie cool und hat mir trotzdem ja auch eine Lösung gegeben und noch mal ein, zwei Tipps obendrauf, ne? Ja, das fand Absolut. ich jetzt, das fand ich jetzt super. Danke nochmal mit dir, dass diese Praxis jetzt aus deiner, aus deiner Welt, wie du das ja auch tagtäglich machst. In der typischen, ich bin immer authentisch Manier, haben wir ja immer so drei Gegenstände von unserem Gast. Was mhm. denn dann deine drei Gegenstände?
2: Ähm, ich habe zwei. Einer ist quasi ein Kombi-Gegenstand. Das erste ist äh, ein Kissen. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob du es jetzt gut erkennen kannst. Ähm, mit der Skyline von äh, der Küste in Südfrankreich. Also wir sind riesengroße Südfrankreich-Fans mhm. und mindestens einmal im Jahr müssen wir da auch hin, weil das für uns ähm, wirklich immer eine extrem wertvolle Zeit ist, um runterzukommen, um mhm. einfach mal ja, ne, die Franzosen wissen zu leben, die Franzosen wissen zu genießen und äh, ein bisschen zu entschleunigen. Und das ist für, für uns immer eine Zeit, die echt gut ist, wo wir auch Zeit für Freunde haben, für Familie haben, die wir dann auch da treffen. Und ja. von daher ist das äh, der erste Gegenstand. Ja. Pass auf, den zweiten hole ich jetzt. Das ist, wie gesagt, ein, ein Kombi-Gegenstand. Es ist eine leer getrunkene Flasche Wein. Ja. <lacht> ähm, zwei Sachen sind dabei ganz wichtig und finden sich in unserem Haushalt auch an ganz vielen Stellen wieder. Zum einen ist es das Weingut. Das Schneider aus der Pfalz ist unser Lieblingsweingut. Und einmal im Jahr sind wir auch dort, um eine Weinwanderung mitzumachen, weil Ach, wir cool. gerne auch unterwegs sind und gerne Wein mögen. Und das Besondere an dieser Flasche ist das Etikett, das gestaltet ist von Udo Lindenberg. Und ich finde, wenn es einen authentischen Entertainer in Deutschland gibt, mhm. äh, dann ist es Udo Lindenberg, der irgendwie seit über 70 Jahren halt, und da steht ja auch auf der Flasche drauf, ich mach mein Ding, ähm, sein Ding macht. Und ich finde, es gibt für mich, wie ich gerade gesagt habe, kaum einen authentischeren Künstler, weil egal, ob du ein Bild von ihm siehst, ob du ein Interview liest, ob du einen Song hörst, Du weißt immer genau, von wem es kommt. Ja. Und das finde ich extrem spannend. Und deswegen ist diese Flasche so lustig, weil es, wie gesagt, so zwei Sachen ähm, vereint. Und die gibt es jedes Jahr, äh, jedes Jahr mit einem neuen Etikett. Mm, cool. ähm, und äh, mittlerweile haben wir, glaube ich, die fünfte Auflage dieser Flasche. Und äh, wir heben <lacht> quasi aus, jeder, aus jedem Jahr eine auf, weil es irgendwie ja, einfach lustig Finden ja, die Zeichnung,
1: uns wiederfinden. Die Zeichnung ist ja auch cool. Das können die Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen, aber es ist halt typisch. Genau, Udo der Lindenberg, pinkfarbene Flamingo. Ja, du Lindenberg-Zeichnung. Ich habe das so vom Anfang <lacht> erkannt. Ich kannte dieses Bild nicht, aber seine Figur, wie er sich ja selber zeichnet, ja, ja. ist ja auch so typisch. Und wie du Ganz sagst, du genau. Lindenberg. Ähm, ja, das ist halt eine Marke für sich, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, ne, das, ich finde, das ist Authentizität pur. Ja, ja. Und wer, also weiß nicht, ob du mal auf einem Konzert warst von nee, ihm. Weiß nicht. Ähm, unfassbar, was dieser Mann auch jetzt mit über 70 oder fast Mitte 70 äh, da abliefert. Und ähm, das zeigt halt auch wieder, ne, der versteht, was irgendwie seine Passion ist, der versteht, was irgendwie Unterhaltung heißt, weil das mhm. ist sein Thema und er schafft es jetzt auch noch im hohen Alter, das abzuliefern und ähm, also ich bin jedes Mal total geflasht, wenn wir ausgehen <lacht> und wir waren jetzt wirklich auf jedem Konzert äh, der Touren, die er jetzt nach seinem Comeback dann irgendwie ähm, aufgesetzt hat und es ist einfach immer großartig.
1: Ja, super. Also vor allem auch, ähm, dass, dass er so authentisch ist, die ganze Zeit und mhm. ähm, ich würde jetzt gerne so kurz zum Abschluss kommen. Ich habe noch ein einziges Thema, weil mich das jetzt auch so gerade so brennend interessiert. Wenn wir jetzt auf dich und auf dein Unternehmen drauf schauen. Mhm. Was ist denn für dich der nächste große Entwicklungsschritt, den, den ihr gehen wollt? Also
2: mhm. ähm. Also das nächste große Ziel, was wir haben, ist zum einen auch in diesem Jahr wieder die Top-Consultant-Auszeichnung zu bekommen. Ja. Da arbeiten wir gerade an den Vorbereitungen, weil dort jetzt dann quasi in den nächsten Wochen wieder Interviews mit Kunden stattfinden, um unsere Beratungsqualität dann quasi auch zu challengen und bewertet zu bekommen. Das ist so für uns natürlich extrem wichtig und das ist ja auch ein Ansporn, wenn man das ähm, dann, wir sind ja nach wie vor ein relativ junges Unternehmen, also wir gehen jetzt irgendwie ins achte Jahr mhm. und äh, das wäre äh, für uns echt mega, wenn wir das auch in diesem Jahr dann quasi wieder von extern zertifiziert bekämen.
1: Drücke ich die Daumen.
2: Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, und ansonsten ist, also wir haben gar keine, ich, ich könnte gar keine Wachstumsziele ähm, beschreiben, weil wir ein sehr kleines Unternehmen sind und das wollen wir auch ganz bewusst bleiben, weil uns wichtig ist, dass wir, also mein Kompagnon und ich, ähm, direkt mit den Unternehmen zusammenarbeiten und immer nur dann, wenn es wirklich mal ganz speziell wird oder unsere Ressource nicht ausreicht, ähm, dann äh, Kollegen hinzuziehen, von denen wir wissen, dass die das ähm, in der gleichen Qualität wie wir tun. Aber was uns natürlich wichtig ist, ist zu sagen, wir wollen natürlich unser Geschäft ein Stück weit skalieren und mhm. zu überlegen, ne, kann man aus unserem Beratungsansatz vielleicht auch ein Produkt machen, mhm. ähm, ne, um so ein bisschen ähm, da auch in den Standard zu gehen, wenn gleich wir uns da auch immer ein Stück weit distanzieren wollen, weil ich sage, ne, irgendwie Service, Arbeit mit Menschen ist halt nicht das Standardprodukt. Ich hatte es eingangs gesagt, ne, jedes Unternehmen ist anders, jedes Produkt ist anders und ich finde es für mich auch immer total spannend, in neue Unternehmen reinzugehen. Von daher würde ich sagen, also Fokusthema im Moment, Top Consultant 2023 zu werden und ähm, ansonsten nach wie vor nur positive Reputationen von unseren mhm. Kunden zu bekommen. Also ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ähm, können wir für uns sagen, dass wir vieles richtig gemacht haben und auch den Ansporn haben, genau so weiterzumachen, wie wir das ähm, uns überlegt haben und wie wir es bisher auf den Weg gebracht haben.
1: Ja, okay. Also was ich raushöre ist, ihr wollt Boutique bleiben, so? Ne? Absolut. Aber Absolut. trotzdem äh, Wachstumsmöglichkeiten sehen, die trotzdem in der Boutique sozusagen äh, bleiben können. Ja, das finde ich sehr spannend und auch ähm, das mit der Zertifizierung. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da das Siegel bekommt. Ähm, danke, Dennis. Und dann ähm, danke ich dir für deine Zeit. Liebe Zuhörer, wenn dir dieses Interview gefallen hat und der Ansatz, den Sandra mitgegeben hat dann melde dich sehr gerne bei ihr. Alle mög möglichen Links zur Webseite, zu LinkedIn sind in den Shownotes verlinkt und dann sind wir nächste Woche wieder da für dich als Zuhörer mit dem nächsten Gast und ich danke dir, liebe Sandra, dass du da warst und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
2: Ich danke dir, denn es hat viel Spaß gemacht.
1: Danke, viel Erfolg danke.
2: auch euch weiterhin.
1: Danke, danke und bis bald.